0: para que disposto. sejas inspirado e levado à ação Ai, pelo céu. poder transformador oh. do Evangelho. estão
1: entusiasmados por ver tudo isso que está aqui a nossa volta preparado para as mães e os outros também usufruem? Não estão entusiasmados?
0: Olha, sabes que mais? Eu
1: acho que eu estou a ser modesta. Esse lugar está absolutamente incrível. E, graças a Deus, por vocês que têm em casa as vossas mães e podem trazê-las a este lugar para elas serem honradas e parabenizadas pelo seu dia. Eu tenho a minha mãe a 7 mil quilômetros daqui e quem me dera que ela cá estivesse, que ela visse tudo isso, tudo aquilo que foi preparado para ela. Aliás, já agora, eu queria que nós dessemos, dessemos uma grande salva de palmas uma equipa incansável dedicada, desde aqueles meninos que estão ali, que fazem os vídeos desde aqueles que estão aqui a montar tudo e preparam a comida e que cantam e pensam toda essa equipa, uma grande salva de palmas a elas okay? está a ser está a ser uma manhã incrível o ambiente está ótimo, a atmosfera está incrível, nós adoramos a Deus com todo o nosso coração e estamos prontos para a palavra de Deus? Sim? Então antes de mais, eu quero que você se levante do seu lugar e parabenize uma mãe. Eu já estive a dizer que há uma semana, mais ou menos, que eu estou a ouvir Feliz Dia da Mãe, para aí uma semana, a minha beca não me deixa. Parabéns, Mães! Parabéns pelo dia, parabéns para nós! Obrigada, obrigada Inês, parabéns, obrigada Muito obrigada também a nossa banda, vocês foram fantásticos. Parabéns e palmas a eles também. Estão preparados para a palavra? A palavra de hoje vai tocar não só as mães, mas toda a gente, eu creio nisso. Okay? Quero falar com vocês sobre uh, duas histórias. E a influência que elas têm nas nossas vidas, independente de sermos mães ou não nos dias de hoje. Uh, vocês conhecem a história de Eva? Uh, vamos, fazer, vamos fazer assim com a mão quem conhece, que é para eu saber. Ok, muita gente conhece. Conhece a história de Maria? Quando o anjo visitou uh, e falou sobre o bebê? Conhecem? Ok, então isso vai ser fácil. Hoje eu quero falar com vocês sobre Eva, Maria e eu. Eva, Maria e tu. Eva, Maria e nós. Estão preparados? A palavra de Deus, uh, eu baseio nos textos de Lucas capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e 3. E se vocês forem como o povo de Bereia, o pastor falou há pouco, há pouco tempo atrás sobre o povo de Bereia, que eles ouviam e depois iam verificar se era tudo verdade nas escrituras. Quantos bereanos há aqui nesta manhã? Eu sou bereana. <risos> ok, então vamos lá. A palavra de Deus, eu quero começar com Lucas capítulo 1, versículo 46 e 48. E é o Cântico de Maria. É quando Maria recebe a visita do anjo, ela então entoa essas palavras. E são palavras que ainda hoje, músicos, e é uma letra usada para hinos e corais, e inspiram tanta gente ainda assim, ainda nos dias de hoje. E Maria disse assim, «A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador». Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sabem, essas palavras de Maria não são apenas as palavras de Maria, é, 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 é o cântico, é a palavra, ela lhe representa todas as mulheres em Israel. Ela está dizendo assim, Deus atentou para a humildade da sua serva. O que ela quer dizer é, sabe, Deus olhou para a humilhação da sua escrava. Deus olhou para a minha condição. E eu não sei se vocês conhecem, mas há uma mulher no Antigo Testamento chamada Ana. E o cântico de Maria é muito semelhante ao cântico que Ana, a oração que Ana fez a Deus. E, e Ana, ela era uma mulher estéreo. 1 Samuel capítulo 2 diz que ela não podia ter filhos, e depois que ela se consagrou, que ela que ela orou a Deus, e Deus concedeu-lhe uma bênção, que foi ser mãe de Samuel, então ela, ela também falou de dentro do seu coração essas palavras a Deus, ou um cântico muito semelhante, as mesmas palavras. Então, na época, antigamente, também na época do Antigo Testamento, uma mulher, que não pudesse gerar filhos, uma mulher estéril, ela era considerada uma mulher fracassada. Ela era um embaraço social para o seu marido. E então, quando Ana, quando Maria, quando elas falam, Deus atentou para a humilhação, para a humildade da sua serva, elas falam, elas representam a mulher em Israel, elas não falam do seu contexto pessoal, Ana não falou da sua tristeza, do seu, do seu contexto em particular, ela fala pela mulher de Israel, e tudo isso por quê? E agora eu quero que toda a gente preste bastante atenção, porque nós vamos aqui construir a base para aquilo que nós vamos falar agora, por alguns minutos, a tradição de Israel, ela é construída na compreensão, na interpretação de que a mulher é uma, é uma figura nefasta. Ela é a porta de entrada para o mal. Ela é maldita. A mulher ela, ela é a que peca, é a que conduz o homem ao pecado. Reparem bem, mesmo na narrativa bíblica, quando nós vemos a história da criação, Deus faz todas as coisas, pois Deus... Um, por último, faz o homem E o homem, Deus reparou que o homem estava só Ele disse, bem, não é bom que o homem viva só Então, o que, que ele faz? Deus faz a mulher para o homem Há um problema de Adão e a solução para o problema de Adão é Eva Uau! Mas olhem, pensem bem A Eva, ela foi feita para o Adão Ela já vem em segundo lugar é a interpretação que fazem, é a compreensão da cultura, da tradição. É o que a tradição diz, ela vem em segundo lugar e ela já está diminuída na hierarquia. É Deus, o homem e a mulher. E além de vir nessa situação, mais um bocado à frente, quando eles já estão no jardim, a Eva ela vai falar com a serpente. E quando ela vai falar com a serpente, ela volta encantada, ela volta serpentizada. E ela volta com essa capacidade também de enfeitiçar, de convencer, de dar a volta à cabeça do homem. Certo? Mal. <risos> Tanto é que, pensem bem, quando Deus vem pelo jardim e fala, Adão, onde é que tu estás? Por que é que estás escondido? E o Adão diz assim, Deus, eu estava aqui numa boa. Tranquilo, sossegado, no meu canto. E a mulher que tu me deste, o problema que tu me arranjaste, <risos> ela veio até mim. <risos> Deixa de ser solução para ser um problema, não é? Então, vejam bem, é a Eva que fala com a serpente. <risos> eu acho que, que a serpente pensou assim, se eu falar com o homem, <risos> o homem não consegue necessariamente convencer a mulher. Mas se eu falar com a mulher, jackpot, tá tudo ganho. Sabe, para derrubar uma mulher é preciso ter diabo, mas para derrubar um homem basta uma saia. Ou se calhar não ter saia. A verdade é essa. E a serpente é esperta, ela sabe. Mas pronto, é assim que se constrói a tradição. A mulher é a segunda na ordem da criação e a primeira na ordem da maldição. É, é, é a tradição, é o que a tradição diz Essa é a perspectiva do povo Isso é como o povo interpreta aquilo que eles leem Mas Deus Mas Deus não vê dessa forma Hoje as pessoas podem olhar para nós E tudo aquilo que elas conseguem ver é nada mais além do que o nosso erro, o erro que cometemos. Mas Deus, mas Deus, Ele é aquele que olha para nós como nós somos. Ele chama-nos pelo nome, Ele dá-nos um propósito e Ele chama-nos, Ele olha por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós fazemos. Essa é a tradição, é isso que a tradição diz, mas Deus diz outra coisa. E onde é que a mulher tem um, um bocadinho de dignidade? É quando ela consegue gerar filhos, rapazes, raparigas não. Não queremos para que mulheres, homens. A redenção, o um, um, um bocado de dignidade que ela tem é quando ela dá à luz, homens. E agora eu quero que toda a gente, depois disso que eu disse, que se coloque no lugar de Maria. Então, Maria é uma, é uma adolescente, acabada de sair da puberdade. E o que que acontece? Ela é virgem, ela está comprometida, é noiva de José. O anjo vem até ela e diz, Maria, Tu vais ter um filho. Tu serás a mãe do Salvador, do Messias. O Messias vem através de ti. Eu, eu sou virgem. Como isso pode acontecer? E o anjo até diz, sabe? Isabel, sua prima, sua parente, ela era estéreo. E tu sabes que ela já está em idade avançada. Mas ela está no sexto mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Então Maria crê. Maria acredita, por mais extraordinário que seja, por mais difícil de acreditar que seja, ela crê. Porque para Deus nada é impossível. Ela se submete, ela crê. Pois, mas e agora? Como? Pense bem, como é que ela ia falar isso? Para sua família. Como é que eu vou contar isso para os meus pais? Como eu vou contar isso para o José. E talvez nem seja ela que vai falar com José, o pai de Maria que fala com José, ou o pai de José. Talvez é assim que aconteça. Como? O que, que? Eles vão acreditar em mim? O que, que eles vão pensar de mim? O que, que vai acontecer? A cultura diz que ela é maldita e a, rende... e a redenção dela, é... a dignidade dela é alcançada quando ela gera filhos. Mas o filho de Maria, ele vem na hora errada. E vem de um jeito inusitado, de uma maneira inesperada. Não é muito comum ficar grávida do Espírito Santo, né? é? Isso acontece. Será que isso também já aconteceu com alguém que aqui está, manhã, nesta manhã, seja homem ou mulher? Mas às vezes o filho vem numa altura e tu diz assim, não, por quê? Agora não. Eu estou a estudar agora, eu estou a iniciar a minha carreira agora, eu estou, estou a meio do meu plano, o filho vai atrapalhar nessa hora. Às vezes o filho vem, vem na adolescência, o filho vem antes do casamento. Estou em namoro, ficou grávida. Às vezes o filho é fruto de um adultério. Ou às vezes é também o um resultado, pode ser o um resultado de uma violência sexual. E aquilo que era para ser um motivo de alegria, é um motivo de vergonha, de tristeza e de constrangimento. E nós pensamos N coisas acerca do que fazer nessa hora. Mas eu quero dizer algo para vocês nessa manhã. Aquilo que hoje pode ser um motivo de vergonha e constrangimento, Deus na sua infinita sabedoria e no seu amor eterno, ele transforma todas as coisas e ele sabe que o carinho, que o amor que um filho pode dar, que a satisfação que o filho pode dar, é, vai compensar toda essa vergonha de hoje e amanhã é o motivo das suas maiores alegrias de satisfação e de orgulho. Sabe por quê? Porque mesmo que o filho venha na hora errada e no momento inesperado, Deus tem um propósito e um plano para ele. E isso é o mais que suficiente, Deus não deixa de ter um propósito para essa criança. Sabem, Maria quando ouviu aquilo do anjo, ela foi direitinho até com a Isabel, porque no mundo inteiro, nesse universo de Maria, quem ia acreditar nela? Isabel, Isabel viveu o milagre, ela experienciou o milagre, então ela vai compreender que para Deus nada é impossível, e que o Messias poderia vir sim de Maria. E quando Maria sauda Isabel, no seu ventre, a criança se agita e ela enrompe numa palavra profética. Ela sabe que Maria está grávida. E não é intuição feminina. que as mulheres que olham para outras dizem assim... Eu acho que tu estás grávida e tu tens um ar tão sereno, tens um ar tão doce. Eu sabia que tu estavas grávida. Então, as mulheres têm essas coisas, né? Os homens não. Mas as mulheres têm. Mas não é o caso de Isabel. Isabel é o Espírito Santo que é, ela está cheia do Espírito e rompe nessa palavra. E ela diz assim: em alta voz exclamou é a redenção da mulher pela maternidade. Ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o filho que tu darás à luz. Por que sou tão agraciada a ponto de vir visitar a mãe do meu Senhor? Então o Espírito Santo revela a Isabel que no ventre de Maria, sabe o que? No ventre de Maria está o Salvador, ela está dizendo assim, Maria, tudo o que nós fazemos nessa vida... É esperar pelo Messias É esperar pelo Salvador Maria, desde Gênesis, desde o Éden Que nós esperamos por aquele que vem nos resgatar E ele está na sua barriga, Maria E isso deve ter fortalecido a fé de Maria, não acham? Ela não está louca, ela não ouve vozes Aquilo não é um sonho O que o anjo disse era verdadeiro Sabem? Que elas conseguiram fazer é, elas contemplaram a promessa que em Gênesis 3,15 está a dizer que o descendente da mulher ele viria e feriria a cabeça da serpente. E assim, vinga a mulher, vinga a mulher, redime a mulher dessa condição de humilhação. Bem, não importa. Não importa aquilo que nós um dia já fizemos mal Não importa o que tu fizeste mal um dia E quão desastrosas possam ser as consequências Daquilo que fizeste Porque quando Deus, Ele apresenta para nós um problema Ele também apresenta para nós um caminho de solução Ele apresenta o caminho da redenção Então, estejas tu na graça de Maria Ou na desgraça, ou na maldição de Eva Não se preocupe, tu podes ter esperança Porque o nosso Deus, Ele é aquele que olha Para aquilo que nós somos e não para aquilo que nós fazemos Amém Eu esperava que vocês estivessem mais entusiasmados Ele se preocupa conosco, querido Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida Se hoje a tua dignidade foi tirada porque fizeste fizesse alguma coisa Ele é Deus para restaurar É isso, é isso que ele procura fazer E eu penso que Maria não tinha noção Do que naquele momento estava acontecendo Aliás, ela não tinha noção, a, a ideia imediata de como Jesus iria transformar a cultura. De como Jesus ia, ia mudar a tradição. Alguns leitores do Novo Testamento erroneamente leem e dizem que a mulher ela tem uma submissão. Que a missão é do marido. E a mulher, o que ela tem que fazer é colaborar para que o marido cumpra a missão. Erroneamente. Sabe o que Jesus fez? Jesus, quando ele veio... Ele não veio só para resgatar a, a raça humana, ele veio para redimir a mulher com isso. Ele veio e colocou a mulher no mesmo patamar de bênçãos do Evangelho, no mesmo patamar que o homem. Ele disse: vocês são iguais, não pensem de outra coisa. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim: vocês ficam, perdem tempo a perguntar quem veio primeiro, quem veio depois. O que é que, que isso interessa? Isso não, tem, isso não tem importância. Tudo vem de Deus. São iguais homens ou mulheres. E ele continua a falar Timóteo. Ele diz na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, ele fala. Estão a perguntar, ficam a questionar. Por que é que Eva pecou primeiro? Vocês se preocupam com isso? Não percam tempo com isso. Porque quando... Quando o descendente da mulher vier, quando o Messias vier, ele vem através da maternidade, e isso é a redenção da mulher. Deus poderia escolher mandar o Messias de várias formas, mas ele escolheu a maternidade, e isso é a redenção da mulher. Jesus veio redimir a mulher. Mas olha, ele veio também revelar que o nosso Deus, ele não é sexista. Deus, ele não olha para o sexo, ele não é misógino como a tradição diz. Ele não é sexista como a tradição demonstrava. O que Deus é, ele é um homem, ele é, ele é Deus que está à procura. Sejas tu homem, sejas tu mulher, seja adolescente, criança ou adulto, Deus está à procura do seu coração e da sua vontade de servir a um Deus que tudo pode fazer através de qualquer pessoa que queira servi-lo, que queira adorá-lo. Deus está à procura do nosso interior, isso é que é o importante. E Romanos 5 diz, Paulo diz assim, Adão pecou, certo? E depois que Adão pecou, Todos os homens, a partir de Adão, todas as pessoas nasceram pecadoras. É verdade. Mas Deus, mas Cristo, com um poder muito superior, o que Ele fez... É uma nova, ele é o cabeça de um novo povo, redimido dos seus pecados e justificados diante de Deus. Então é verdade que pela desobediência de Eva todas as mulheres foram feitas malditas, mas por que Maria? Porque ela se submeteu, porque ela creu que na sua, no seu ventre viria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Porque ela creu. Hoje mulheres como tu e eu podemos estar aqui hoje e levantar as nossas mãos e agradecer. E receber honra E receber valor por aquilo que nós somos feitas A forma como Deus nos criou É por causa disso Nós estamos ali no fim da, da, da primeira reunião Chegou uma senhora e disse Eu não sei o que é que se passa com as mulheres desta igreja <risos> Todas as mulheres cantam Pegam, falam Cheias de fogo, cheias de vida Falam sobre aquilo que, que, que Deus dá a elas Queridos é por causa de Jesus, não é por causa de mais nada. É a redenção da mulher pela maternidade. É o que Deus, é o que Jesus nos possibilitou nessa manhã. Vocês são gratos por isso. <risos> Sabem, essa, essa experiência da mãe que tem a criança no ventre, é, essa experiência biológica, que é ter a criança na sua barriga, eu acredito que é o mais próximo do divino, que um ser humano pode experimentar. Deus é três em um. Quando a mulher está grávida, ela tem um ser dentro dela. São dois. Não é apenas ela. É, eu, eu acredito que essa experiência é o mais próximo que nós podemos imaginar, viver, do que é o nosso relacionamento com Deus. Nós vivemos num, num, numa procura, numa busca de relacionamento, de intimidade com Deus. E não há nada que possa expressar melhor isso. Pense bem, o, o que a mãe come como alimento é o que a criança recebe. O que, a música que a mãe ouve é o que a criança ouve no ventre. Ah, o pensamento, os pensamentos, ah, os sentimentos que a mãe tem refletem na criança. Ela, a, a criança é influenciada por isso. Sabem, isso acontece de uma forma que... É, é, é uma relação simbiótica, porque aquilo que era estranho dentro de mim, recebe de mim, cresce em mim. E daqui a pouco, quando menos se percebe, já faz parte de mim, sou eu. E é um amor incontrolável, que entra, que cresce dentro do nosso peito, de tal forma que quando a criança está ali nos nossos braços, é o nosso coração que está aqui. É um amor que nos toca a cada segundo que passa. É um amor que nos toca quando, quando a criança... Ama, nós estamos a amamentá e os seus olhinhos fixam nos nossos olhos. O amor toca-nos profundamente. Quando a voz que o acalma... Tu colocares a criança sobre o teu peito, isso acalma, porque ela reconhece as batidas do teu coração. Ela reconhece a tua voz. O amor nos toca quando... O único cheiro, o colo que ele procura, ele chora, é o colo da mãe. O amor toca cada mãe quando as suas mãozinhas pequeninas seguram o nosso rosto e volta o nosso rosto para que nós olhemos para a criança. O amor continua a nos tocar quando eles com as suas palavras tão simples, ingênuas, tais como, és a melhor mãe do mundo. Eu sou a tua única mãe. Sim. Bom. Palavras ingênuas, simples, tocam o nosso coração aqueles desenhos que eles infinitamente fazem e fazem e fazem expressando o seu amor quando eles dizem, mamãe, eu amo-te tanto. Isso toca-nos profundamente. Quando eles aplicam aquilo que nós ensinamos, quando eles têm uma atitude de, de, de apoio para nós, isso toca-nos como mãe, o amor toca-nos nessa hora. E o amor pode tocar-nos tantas e tantas e tantas vezes que nós podemos nos esquecer que os nossos filhos Antes de serem os nossos filhos de Deus, os nossos filhos são. E isso é uma verdade. Quando Maria concebeu, ela compreendeu que ela foi dada como mãe a Jesus. O anjo foi claro, o anjo disse, Maria, o Espírito Santo, ele virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te envolverá, e então o Messias lá estará no teu ventre. É algo que vem de fora, não é algo que vem de dentro. Maria percebeu que o filho que ela esperava era o Messias. E ela poderia amá-lo, ela poderia amá-lo com todas as suas forças, como naturalmente faz uma mãe, mas com a consciência de que aquele miúdo era o Messias, era Deus. Sabem? Vocês sabiam que Maria perdeu Jesus quando ele tinha por volta dos 12 anos? Né? Essa semana, Acho que foi essa semana, semana passada, vi no grupo do WhatsApp a senhora assim orem pelo por crianças X que ela desapareceu e, oh, o desespero que uma mãe sente eu a imaginar a, o desespero que esta mãe sentiu e depois a criança apareceu ok <risos> o desespero imaginem Maria perdeu Jesus ela não perdeu o seu filho ela perdeu Deus <risos> uau eu perdi Deus imaginem se nós também tivéssemos essa a consciência dessa verdade que os nossos filhos Deus não nos deu a nós. Nós fomos dadas como mãe aos nossos filhos. Nós fomos dadas como mãe aos nossos filhos. Se nós tivermos essa consciência, sabe o que acontece? Vai ser muito mais difícil dizermos coisas, palavras que ferem. És estúpido. Só das trabalho. Eu não sei o que vai ser de ti. Dessa maneira eu não sei como é que vai ser. De que futuro vais ter? Palavras que, que magoam, que ferem. Se calhar seria muito mais difícil. teria coragem de dizer isso para Deus? És estúpido? <risos> Não. Ah, porque os nossos filhos são a imagem e semelhança de Deus. E eles também foram criados dessa forma. E se nós deixarmos que essa verdade influencie, si, talvez nós vamos escutá-los de uma forma diferente, com atenção. Por, nós olhamos para os pequenos e eles falam-nos coisas, nós vemos: isso é o teu problema. Tu não cresceste, vê é ver se mesmo que és criança. Mas sabem, saibam que, se nós escutarmos as crianças enquanto elas são pequenas, se calhar na adolescência, não vamos ter os problemas da adolescência, que é não fala com ninguém. Se calhar quando eles crescerem, porque tu os ouviste quando era, eles eram pequenos, eles também te dirão os problemas sérios da vida quando crescerem. Então, se nós lembrarmos que os nossos filhos são de Deus, eu não crio da mesma forma? Ei, imagina, recebes um, uma recebes uma, uma planta, uma flor de Deus. Tu cuidas como tu cuidarias da tua? Sim, olha, eu vou ser sincera, morreriam todas, mas eu tento. As minhas flores, as minhas plantas morrem, mas eu tento. Man, mas se é a flor de Deus, se é a planta de Deus, ei, calma lá! Eu empenharia a minha vida nisso, como se dela dependesse a minha vida, certo? Então, em relação à educação, eu queria passar para vocês duas coisas que eu tenho um, experimentado e vivido com os meus dois filhos. Eu tenho ensinado a eles a importância do trabalho. Hoje em dia, nós temos a tentação de dizer à criança, ah, não, ah, deixa eu estar que eu faço. Se calhar nós temos até empregadas em casa, Algumas senhoras que vão à nossa casa e limpam e o filho fica um, isento, não precisa que ele faça nada, mas isso é um erro. A palavra de Deus diz que em Josué, Josué capítulo 1, 5, diz que o povo estava no deserto e enquanto eles estavam no deserto, todos os dias vinha o maná. Todos os dias, sempre que eles queriam, sempre que eles reclamavam, Deus mandava até carne para eles. Deus tem sede, Deus toca na rocha, sai, da, sai água da rocha. Águas amargas, Deus toca, Deus faz milagres e alimenta o povo. Mas quando eles entraram na terra prometida, sabe o que acontece? O maná cessou. Não há mais maná, porque eles já estão dotados de capacidade para... para Buscarem para terem o seu próprio alimento Eles podiam fazer isso Porque a terra estava pronta para o plantio e para a colheita Crescer é necessário Porque um dia o maná tem que cessar na vida de cada criança E quando nós fazemos isso Quando deixamos que eles nos ajudem em casa Isso dá a eles um, um sentido de importância Isso é, é, dá a eles a possibilidade de serem responsáveis é isso que acontece. E quando a, criança, quando, quando a criança participa no trabalho em casa, ela aprende que aquilo que ela faz tem importância na família, tem importância na comunidade, tem importância na igreja. Ela vai pensar, o que eu faço é importante. A igreja precisa também da minha ajuda. A minha cidade, a cidade onde eu vivo precisa. O que, é que o mundo pode esperar de mim? Nós vamos preparar os nossos filhos para a vida certo Outra coisa que eu tenho visto Às vezes nós crescemos e, e, e questionamos a Deus Por que é que esta pessoa tem esta benção e eu não? Por que é que esta pessoa tem esta oportunidade e eu não? Sabem, eu acredito que nós não devemos recompensar uma criança Só porque outra criança próxima dela Está a ser recompensada, presenteada por mérito como deve ser? Eu vou, vou usar um exemplo. Jonas e a Rebeca fazem anos em alturas diferentes do, do ano, mas eles têm idades muito próximas. Eles têm um ano e meio de diferença. E o que acontece? Como um, tanto um quanto o outro têm idades próximas e são, eram pequenos, as pessoas se sentiam tentadas a, quando um fazia anos da prenda também para o outro. E eu disse para. Que mamãe não? Não, mas eu disse para porque ela tem que compreender que o irmão, a irmã, está a receber. Porque é a altura de receber. Ele está a receber porque ele faz anos. Ele está a receber porque ele passou, teve boas notas na escola. É porque é mérito dele. Porque a criança quando crescer, ela não vai questionar. Por é que os outros têm aquela benção e eu não? O céu, queridos, o céu a maneira como Deus age na nossa vida não tem a ver conosco tem a ver com Ele a bênção provém dele não provém de nós vamos criar os nossos filhos com essa com essa verdade em mente como que tu criarias um filho para Deus como que tu criarias o filho de Deus dependente de ti mimado ou tratarias mal também o extremo oposto como que tu tratarias que o meu desafio nesta manhã, neste ponto, é que nós como mães e pais olhemos para as nossas crianças e perguntemos, Deus, eu fui dada por ti a esta criança como pai e como mãe. Como o Senhor vai usar a minha vida para eu formar essa criança? Como o Senhor quer usar a minha vida para cumprir esta missão? Vocês estão comigo? Quantos querem perceber a influência, o seu papel na vida da sua família? Tu foste dada como mãe ao seu filho. Tu foste dado como pai ao seu filho. E o teu filho, antes de ser teu filho... E tu podes amá-lo com todo o teu coração. Com, com a chama. Tu podes pode ser o pai e a mãe que ele precisa ser. Mas lembre-se que o teu filho, antes de ser teu, é de Deus. Amém? Nesse sentido, eu quero falar com vocês outra coisa. Porque Jesus, quando ele veio... Ele transformou a tradição, ele transformou, ele mudou a posição da mulher na cultura e ele veio fazer outra coisa também. Ele colocou a maternidade não apenas como uma experiência biológica, mas como uma experiência espiritual. Pensem comigo, hoje em dia fala sobre maternidade e maternagem. Quantos já ouviram falar desse termo, maternagem? Poucos. Hoje em dia, fala-se que maternidade não é a mesma coisa que maternagem. Maternidade é a experiência biológica. É, você, é, é a mulher ter no seu ventre, e isso é exclusivamente feminino. Lamento, homens. Um, é ter no seu ventre uma criança, gerá-la, não é? Gestar e depois dar à luz. Isso é maternidade. Maternagem é outra coisa. Também... Essa pessoa que experimentou, essa mãe que experimentou, a mulher que experimentou a maternidade pode experimentar a maternagem. Porque maternagem é o compromisso, é a escolha de poder educar, de querer educar, amar, ensinar, preparar o filho para o futuro. Essa escolha de maternagem não é uma experiência exclusivamente feminina. Pode abranger, e pode abranger não só homens e mulheres, como podem abranger coisas Outras coisas, outras pessoas Filhos que não sejam teus biologicamente Olha, vejam bem Eu tenho Nós temos um pastor amigo Que é um, pastor Carlitos um, Nessa altura ele vivia em África E a sua mãe um dia Recebe numa caixinha de sapatos Um bebê lá dentro E é incrível Porque eles ele, ele dizia Que as condições, pronto, viviam Não, era, não eram ricos mas a sua mãe decidiu que aquela menina que ela estava, ela teria, ela, ela iria exercer maternagem, ela iria cuidar dessa criança. E o amor que uma pessoa pode sentir, seja homem ou mulher, por alguém, é uma escolha que nós podemos fazer. Assim como ela escolheu hoje eu, e então tu podemos escolher também. Pensem, o próprio Jesus, ele disse assim, em Lucas capítulo 13, 34, o próprio Jesus, ele experimentou ser mãe. Ele experimentou a índole da maternidade. Ele, ele viveu isso. Ele disse assim, Jerusalém, Jerusalém. Cidade que matas os homens de Deus e apedrejas aqueles que são enviados a socorrer-se. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como uma galinha abriga ninhada debaixo das asas. Mas não o permitiram. Jesus está a dizer assim. Eu quis ser tua mãe, eu quis cuidar de ti. Eu poderia dar do meu colo, eu poderia dar o meu afago, eu poderia dar descanso para tua alma. Eu poderia Jerusalém amar-se como nenhum outro rei, como nenhuma outra pessoa, como nenhuma outra coisa nesse mundo poderia amar-se. Eu posso ser mãe para ti. Jesus chora lágrimas de mãe. Então a maternidade, ela deixa de ser um substantivo, um nome e passa a ser um verbo. Maternidade, ser mãe, deixa de ser uma experiência exclusivamente feminina e pode ser exercida por homens ou mulheres. Vocês, vocês compreendem a dimensão de tudo isso? Isso é maravilhoso. O próprio apóstolo Paulo diz assim, um, em Gálatas cap, uh, capítulo 4, 19, ele diz à igreja da Galáxia, meus filhinhos, eu estou aqui, Continua a ter dores de parto. Ou, oh, homem não pode ter isso. Mas ele usa essa metáfora. Então, mãe é metáfora. Mãe é um verbo. Mãe deixa de ser nome. Deixa de ser substantivo e passa a ser uma metáfora, passa a ser um verbo. O que Deus quer dizer para nós é que tu e eu podemos ser mães. Independente de ter nascido de ti ou não. Independente de seres ou ou não. Eu queria que tu para para quem está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa de mãe. Agora eu queria que tu pensasses em quem não está aqui dentro desse auditório hoje. Pode ser um vizinho teu, um familiar teu, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa que tu conheces sei lá de onde tem a vida totalmente desgraçada. E tu sabes que Jesus pode ser a mãe que ele precisa. Tu sabes que Jesus pode dar a ele o descanso, o, o afago, o amor, o cuidado que ela precisa. Pense nessa pessoa agora. Quem sabe Deus não está a convidar também nesta manhã para ser mãe, para exercer o cuidados próprios de mãe que tu és dotado, tu tens a capacidade de fazer. Eu acredito que assim como o filho, nós mulheres, em nós mesmos não temos a capacidade de forma independente gerar uma criança, Deus, da mesma forma que cumpra esse poder em nós, Ele pode fazer isso hoje na tua vida e na minha porque Ele quer que nós sejamos mães de outras coisas. Mães de ministérios. Mães de mãe, mães de filhos, filhos espirituais, filhos adotivos. Mães de estrangeiros que estão aqui nessa manhã. Mães de imigrantes. Pessoas que precisam do teu cuidado. Famílias que precisam do teu cuidado. Sabe o que Deus está a dizer? Eu estou à procura de terra fértil. Há 10 anos, 11 anos atrás, quando eu voltei do Japão, o Murilo, nós já namorávamos. E quando eu voltei, esse ano de separação, eu vi muitas mudanças. E uma delas era até até me inspirou. Murilo disse assim, eu fiz um voto com Deus. Fiz um voto para Deus. Tudo, Eu disse a Deus que tudo aquilo que Ele colocasse nas minhas mãos, eu faria. Se Deus me pedir que eu seja... Que, que eu pregue, que eu seja líder disso, que eu cuide de não sei quem, que eu faça isso, que eu, que eu carregue gente no church bus, seja o que for, que Deus colocar na minha mão, eu vou agarrar e eu vou fazer, isso inspirou-me, isso inspirou-me, e é por isso que hoje, cris, nós fazemos o que for preciso, mas o que nós queremos é servir a Deus, porque nós compreendemos que nós podemos ser terra fértil, onde Deus pode plantar os seus sonhos e nós vamos gerar e um dia nós vamos dar a luz e nós não vamos abandonar nós vamos cuidar porque não depende de nós essa graça não foi dada por nossa causa é a graça, é o dom que vem de Deus Deus hoje está à procura de homens e mulheres que sejam terra fértil você é fértil? a gente fértil nessa manhã? a gente pronta a receber? eu acredito que Opa, o Rubem nunca está cá para eu falar para ele que ele está a gerar coimbra o Rubem ficou grávido de Coimbra. O Rubem, a Sara, a família Barradas ficou grávida de Coimbra. Do que que tu pode ser mãe? Do que que Deus pode fazer te gerar nessa manhã? O pastor, aí o Sangue Portugal ficou grávida do Coliseu. <risos> do que? E tu? O Que? Que ideia? O que que Deus poderá te dar nessa manhã que tu poderá gerar? Eu queria que tu no teu lugar pensasse nisso. Pense, Deus eu sou terra fértil, manda-me Deus que tu possas esse testemunho que eu disse acerca do Murilo e de mim que isso possa inspirar aquilo que Deus colocar nas suas mãos receba, gere, seja terra fértil, dê a luz e cuide porque não se trata de nós, trata-se de Deus e se Ele nos dotou se Ele nos dá essa missão, Ele também nos dota com a capacidade certo? Ok? Queria que Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt.